1: Al manacco di bellezza 16 luglio avete visto il maestro Daniel Barenboim eseguire al Teatro alla Scala di Milano Da list de légende e stiamo parlando di San Francesco d'Assisi la predicazione agli uccelli oggi non parliamo solo di San Francesco d'Assisi ma parliamo della santa Pro- protettrice di tutti noi sì. perché è la santa protettrice della televisione e delle telecomunicazioni <ride> dichiarata tale nel 1958 in un momento di modernità forse il solo di tutto L'unico. il suo papato eh, da Pio XII perché era stata dichiarata santa protettrice delle telecomunicazioni e della tv?
0: perché dalle pareti della sua cella nella notte di Natale aveva contemplato il presepe e i riti delle funzioni solenne che si svolgevano a Santa Maria degli Angeli. Stiamo parlando di Santa Chiara, nata ad Assisi, sì.
1: dove è nato appunto l'altro.
0: Oggi cioè, cioè, voi andate ad Assisi, avete da una parte San Francesco, la grande basilica superiore, e inferiore, e dall'altra parte proprio il polo opposto, Santa Chiara.
1: 16 luglio oggi del 1194, dalla nobile ricca famiglia degli offreducci, sì. ricca e nobile famiglia con cui lei ebbe non pochi problemi e a cui diede non pochi dolori.
0: Eh? È come San Francesco, nascono tutti da nobile famiglia, nobile È come soglie. anche i sessantottini, cioè, cioè, quando c'è la rivoluzione cioè sempre, devi sempre venire da un sistema che certo. no, in qualche modo te lo permette, perché essere sì. figlio del fabbro, poi devi stare lì e fare tac, tac, tac. E c'è uno figlio del mercante, co- ricco mercante, Francesco, in onore della Francia, uomo in- in- intellettuale. E invece... Lei è una figura straordinaria, un che è una scelta così sovversiva, a 18 Davanti, anni, la no? cosa... a quei tempi, abbandonare Però credo
1: famiglia. che sia complice la-, la grandezza di Francesco stesso. sì. Cioè beh, lei sì. a 12 anni fra- vede Francesco, Francesco che, che eh, compie il gesto di spogliarsi di tutti i suoi vestiti per restituirli
0: al padre che si chiamava Bernardone tra l'altro credo che siano le uniche due figure della storia della chiesa integerrime cioè che non sono mai state neanche sfiorate mai da un'ombra di sospetto di di affare, di qualunque cosa perché sul Medioevo e la Chiesa ci sono cioè i grillini non
1: potrebbero dire niente su di loro, niente i
0: pentastellati no. la macchina del fango sì. era, eh? tol, era in integerrimo dai, era integerrimo in
1: <ride> allora la giovane Chiara sette anni dopo, quindi appena compiuti i 18, decide di fuggire di casa nella biografia ufficiale viene narrato un racconto simbolico del momento in cui Chiara rinuncia alla sua vita terrena, diciamo, per intraprendere la carriera monacale. La ragazza va
0: da Francesco. Bella parola, carriera. Carriera, eh,
1: <ride> E gli chiede consiglio. Questa è una cosa straordinaria, sì. trovo. Cioè, tra l'altro è molto come interessante... Come faccio a mollare
0: è, il casato? È molto interessante questo parallelismo tra Francesco e Chiara perché entrambi sono in antitesi con la Chiesa del tempo ed entrambi dovranno resistere al tentativo della Chiesa di normalizzarli. Bravo. Francesco è un personaggio incredibile, l'abbiamo già raccontato tante volte l'idea che lui si mettesse ad abbracciare i lebrosi, a fare dei gesti veramente folli per il momento e lui nel 1221 deve a malincuore per spirito di obbedienza perché comunque era un uomo, era un uomo devoto all'autorità papale deve mh, così accettare la trasformazione del, del mondo francescano in un ordine e quindi nasce l'ordine francescano così come lei la povertà sì, la inseguirà no, ecco, fino alla fine fino alla fine. Ma poi è ma... finita lei basta e, tutto come lei, ce però, e lei, lei, ce lei ce la fa però lei è talmente
1: coerente che lo stesso Papa deve soccombere in qualche
0: modo il gesto di Francesco anche è, è un gesto forte E questo spirito di obbedienza però lo porterà in qualche modo deluso a ritirarsi nel 1224 cioè gli ultimi due anni di vita alla Verna a curare appunto i lebrosi e a darsi all'eremitaggio
1: ecco ma Proviamo a, a sì. inquadrare il tema cioè lei vuole prendere i voti la famiglia non le darà mai il consenso quindi lei si reca da Francesco e le chiede che cosa fare e lui le dice una cosa molto semplice cioè, vai in chiesa la domenica delle palme e vestiti nel modo migliore e poi il giorno successivo te ne vai dalla città e ti converti Chiara lo fa lo fa la domenica si reca la funzione, è sopraffatta da altre persone, resta indietro, il vescovo la vede schiva, le si avvicina. Cioè...
0: Dobbiamo anche immaginare quel momento, Cioè, Francesco era diventato un mito, certo non solo della chiesa, ma immaginati di, quel, di quella zona, no? eh, per cui era come avvicinarsi che ne so, a Gandhi. A Gandhi. Lei. Gandhi tra l'altro mi ricorda molto San Francesco Beh, perché d'accordo. Gandhi anche lui cioè, si trova lui finisce quando gli fanno l'ordine si trova spiazzato da questa certo. normalizzazione dalla partition, da tutto quello che succede
1: e sì perché in fondo sono, ogni, sono ogni, degli idealisti ogni regola limita l'ideale
0: sono dei visionari sì, sì. E, certo e lei cosa fa? Lascia
1: la casa, arriva a Santa Maria della Porziuncola dove l'attendono i frati francescani con le fiaccole accese, viene compiuto il rito, le tagliano i capelli rendendola una penitente. Allora poi arriva anche sua sorella, arrivano i familiari che pretendono di averla indietro anche perché perdendo lei perdono una dote. Sì. C'è, è un, c'è anche un aspetto diciamo di carattere economico che pesa non poco in questa vicenda, ma vedendola con i capelli tagliati capiscono che non c'è più niente da fare e lì inizia il suo percorso.
0: Chiara e le compagne si trasferiscono, accolte da Francesco, al convento di San Damiano, che era anche il luogo in cui Francesco stesso si era rifugiato eh, per sfuggire al padre. Era il famoso convento dove c'è il crocifisso tuttora conservato, non lì, ma a Santa Chiara ad Assisi, quello che avrebbe parlato a Francesco dicendo «Va e ripara la mia casa». Lui avrebbe riparato eh, dalle rovine questo monastero di San Damiano e poi in qualche modo l'avrebbe lasciato alle prime clarisse, cioè a Chiara e alle sue seguaci. E tra l'altro è il luogo in cui Francesco avrebbe composto il Cantico delle Creature pochi anni prima della morte.
1: La Chiesa in quel periodo riteneva che la spiritualità femminile si dovesse esprimere esclusivamente con la clausura, staccandosi completamente dal mondo e perché le, po- le donne potessero dedicarsi alla preghiera, alla penitenza avevano necessità di una rendita derivante da proprietà traduzione, chi, chi paga, paga chi fu- caccia
0: i soldi <ride> e
1: quindi era inconcepibile la scelta di Chiara la scelta anche che era doppiamente inconcepibile perché non portava dote e si dedicava ai poveri. Sì. E, e...
0: Però, povertà sì, ma no al vagabondaggio. No. Cioè, questa è la differenza un po' con certo. il... Anche perché c'è una differenza sostanziale tra un gruppo di donne che nel 200 si mette a girare certo. e un gruppo di uomini. Di uomini, eh, certo, certo,
1: certo. Nel 1226 Francesco muore, viene canonizzato a una velocità incredibile si sfrutta la beh no anche eterna. perché era il suo, il suo la sua controparte cioè il, il cardinale Ugolino di Anagni sì Ugolino di Segni di Segni diventa Papa Gregorio IX eh, e quindi come dire sa va dire che le cose si possono fare anche più in fretta
0: il Papa già che c'è va a trovare dice due piccioni con una fava e va a trovare, va a trovare Chiara nel tentativo appunto di utilizzare questa figura così carismatica, eh, così ascetica anche, e eh, creare un ordine. Sì, assimilarla in... ai Benedettini, questa sì. era l'idea, cioè riportarla
1: nei ranghi. Sì. Chiara è talmente caparbia, coerente e convincente che tiene botta, c'è
0: cioè uno tiene scontro tra i due. Che ottiene dal Papa il cosiddetto privilegium paupertatis. Cioè il privilegio alla povertà, povertà assoluta. Che eh. le sarà concesso e... a San eh. Damiano in altri monasteri.
1: Sì, sì. appena morta. Appena morta, basta. 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 E lei si spegne l'11 di agosto del 1253 ad
0: Assisi. Sì, diciamo nel 1260... Pochi anni dopo, il corpo della santa verrà traslato in una nuova chiesa, quindi già c'è proprio il cambiamento totale, una grande
1: basilica. La, l'hanno fregata.
0: L'hanno grande basilica e le suore si trasferiranno con lei in questo posto e ancora oggi c'è il monastero di clausura a Santa Chiara. Una chiesa che tra l'altro era completamente affrescata con scene della vita di tutti i santi e appunto di Chiara, fino al Settecento e poi è stata... Un po' scialbato, poi stati strappati a freschi, eccetera. E anche lì, e lì è conservato il crocifisso che avrebbe parlato a Francesco, insieme a tante reliquie. Bellissimo! Evviva Santa Chiara! viva Santa anche Chiara! Anche perché abbiamo
1: scoperto che in un momento così di modernità, Pio XII l'ha fatta nostra santa protettrice. Oggi. E noi siamo dei poverissimi in più. Sì. Quindi è giusto. Perfetto. Noi ci dedichiamo. Ma Santa Chiara, che c'ha zecca invece? I magnati. I magnati come Mardoc, che c'ha zecca Santa Chiara, deve proteggere anche quelli lì. Sì, anche no, io farei che Santa Chiara protegge la televisione degli straccioni. Cioè Mardoc, Bolloré,
0: Berlusconi no. No, Al Jazeera. Al Jazeera no, perché no. sono più ricchi di tutti. Eh? Oggi le Clarisse sono più di 7.000 e sono divise in più di 500 monasteri penso. Se hai voglia di andarle a trovare, e non posso tu vedere Tu che sei una eh, <ride> scelta. Va bene. noto asceta. Un noto asceta. A fra poco
1: soprattutto sentito dirigere questo titano del podio nel brano Daphnis e Chloé di Maurice Ravel nella suite dal balletto, perché iniziamo con Karajan nella seconda parte della nostra trasmissione? Perché il 16 luglio del 1989 si spegne Herbert von Karajan all'età di 81 anni nella sua Residenza di anif nei pressi di Salisburgo, che tra l'altro è la stessa residenza di Riccardo Muti.
0: No, l'ha venduta due anni fa. Ah sì? Cioè, ah non lo sapevo. Beh sì, perché ormai questo, questo confronto. Beh,
1: <ride> senti. Eh... Tra l'altro è,
0: è, è curioso che pochi mesi prima della caduta del muro. Muore questo personaggio che, 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 no? che, che segna un'epoca che cioè, crolla un altro muro. Perché in qualche beh, un altro muro? Tra l'altro a, due, a un'ora e mezza di distanza da, 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 da Salisburgo. È a un'ora e mezza di distanza dalla Repubblica Ceca, quindi dal sì. blocco orientale dal blocco orientale, orientale certo.
1: E abbiamo iniziato dicendo: avete visto e sentito perché se credo, tutti possiamo sì, sì. essere concordi... Anche Muto, anche
0: Muto fa, la sua figura. fa la sua figura...
1: ma possiamo tutti essere concordi che come direttore d'orchestra Karajan sia stato il più grande o uno dei più grandi del secolo passato e di sempre nel vedere il suo gusto estetico invece ogni tanto come dire, <ride> ci lascia un po' perplessi eh, le sue regie certe sue manie il suo utilizzo a volte veramente come dire troppo fantasioso eh, della telecamera non hanno corrispondenza invece con alcune tantissime sue interpretazioni che sono sempre e comunque dei riferimenti un gigante assoluto austriaco Nato a Salisburgo. Nato a Salisburgo.
0: La sua Il Fon famiglia. credo se la giunga.
1: Il Fon forse era stato ricevuto come premio per i servigi dati. Il Fon
0: lo usava sui capelli. Il Fon lo no, usava no, no. molto sui
1: capelli. <ride> Ma in realtà i suoi antenati, che erano di origine armena probabilmente, avevano prestato servigi ah. nella zona di Maisen
0: come mm, carrozze postali? No.
1: No. <ride> Forse come ceramisti. Come ceramisti. Eh? La porcellana di Maisen. Sì, sì, sì. sì. (ride) Beh, la sua musica era un po' di porcellana in certi casi, il suo modo di fare la musica. Che dire, di Karen abbiamo detto e stradetto, sul canale avete visto e stravisto, e continuate a vedere perché continuano a uscire cose nuove. Forse oggi ci potremmo dedicare alla sua vita oltre la musica e il teatro, cioè alle Ehi. sue passioni sportive, Vedi. ai suoi hobby. Tra l'altro, lo voglio ricordare, è mancato da poco il meraviglioso trombettista, prima tromba del Teatro alla Scala, Roberto Bodanza, che eh, fece dire a Karajan dell'Italia, dopo il suo strappo... Traumatico con il nostro paese, dell'Italia, rimpiango le auto veloci e la prima tromba della scala. Bello. Eh? Su Karajan
0: è uscito l'anno scorso una gustosa biografia e anche un libro di ricordi di Leone Magera, musicista già marito di Mirella Freni, preparatore di Pavarotti, eccetera, che ricorda il suo lungo sodalizio con con Karajan e mille dettagli da quando si applicava gli elettrodi al corpo perché voleva sentire ogni battito tutte le cose è un pazzo un pazzo assoluto un pazzo però simpatico però alla fine è
1: un grandissimo
0: non eh... doveva essere facile no,
1: no e forse ogni tanto doveva essere anche un po' noioso cioè io ho raccolto affettato affettato sì ho raccolto delle testimonianze non dico di chi ma di grandissimi colleghi e ho ritrovato un po' Questo, questo, questo... Poi tema. maniacale,
0: sai, i, 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 era maniacale, cara Ian, era un perfezionista. Beh, e beh. i perfezionisti raramente. Cioè che no? lui, per esempio, lui aveva fatto una
1: caduta, proprio torniamo allo sport, all'età di 12 anni aveva avuto un incidente in montagna, credo sciando, che aveva compromesso lo stato della sua schiena. E questa cosa nel corso degli anni era diventata fonte di grandi dolori e patimenti, per uno che fa il direttore d'orchestra e che vuole essere carajan, che vuole essere carajan cioè che non accetta di farsi vedere prostrato sul no. seduto aveva brevettato un podio speciale per gli ultimi anni con un sellino da bicicletta fissato a un sostegno che sostanzialmente gli permetteva di dirigere praticamente Una finta. in piedi, cioè sì, per sì, il pubblico sì, lui sì. era in piedi Sì, sì, un appoggio, un appoggio e Beh, ci sono queste foto bellissime di lui con gli scinscopi. Ehm, con gli gli occhiali sì. pazzeschi, <ride> al volante di una Porsche modificata. E poi lui che guida gli aeroplani. Io ti faccio sentire cosa ci racconta la meravigliosa Fiorenza Cossotto.
2: Ah.
0: Una volta cantavo a Nizza e lui voleva che io partecipassi a, credo, un requiem. Ma non l'ha fatta mica tanto lunga, ha detto guarda, non puoi venire perché canti la sera, la mattina vai all'aeroporto, c'è il mio aereo privato e lo prendi e vieni su a Salisburgo. Era fatto così, molto, con molta semplicità, faceva cose molto importanti.
1: Cioè, ci sono molti personaggi che raccontano che i, i voli con Carayan erano voli che facevano che paura, paura mm. perché non era le immagini lui era, un po', era un po rigido negli atterraggi e poi vabbè la sua grande passione che pare abbia trasmesso lui anche all'avvocato Agnelli le donne Beh, no, le donne
2: è un'altra <ride> ce storia. l'aveva
1: già l'avvocato l'avvocato ce l'aveva è, nato, è caduto nel pentolone come obelix sì. da piccolo e Caraian invece non lo so ah. ma no è quella della barcavela Beh, le attività sportive, è, è sempre contrassegnate da un'inclinazione al lusso, per Karen era veramente il fiore, all'occhiello della sua immagine commerciale. Cioè lui facendosi ritrarre sulle piste da sci in barca vela, alla guida del suo aeroplano, sulle ruggenti auto sportive, non solo alimentava il proprio mito, ma sembrava anche in qualche modo esorcizzare le voci che periodicamente uscivano riguardo il suo inesorabile declino fisico e eh, c'è il racconto di un cronista del tempo che fu sequestrato letteralmente per un'intera giornata da Karajan che lo costrinse ad assistere a un vero tour de force in cui lui praticò jogging, piscina, yoga, montagna, vela con il suo genere. Anche gesto, questo l'ha preso l'avvocato, dice, questa cosa beh, qua? Certo, sì, certo. sì, sì. Al mattino a Torino, eh. alla sera in Costa Rica. Sì, Dio. e faceva la stessa cosa. Sì. Karen telefonava alle 6 del mattino come faceva l'avvocato. Vedi. Alle 7 ah. incominciava a chiamare. Ed entrambi avevano i capelli bianchi. Anche. No, e poi c'era, scusa, ma tu immaginati quello che rispondeva. Perché lui telefonava a un giovane direttore d'orchestra che aveva 20-25 anni che lui aveva notato essere meritevole di attenzione diceva sono Karajan dall'altra parte sentivi stunk sì. cioè l'altro sveniva e poi magari ti invitava a, eh, sai a
0: Salisburgo Salisburgo in cui lui fondò il Festival di Pasqua il festival nel di Pasqua. 1960. Certo. lui il è festival Berliner dove i Berliner filarmoniche... Sì. Che... Mentre l'altro invece diciamo era... E eh, più appannaggio dei, dei vini, ma, vini. ma Carey
1: c'era sempre anche lì. E poi eh. i
0: Berliner qualche anno fa hanno traslocato a Baden-Baden... Sì, c'è stato un problema economico. Ecco. E a Pasqua, al Festival di Pasqua, è andata
1: l'orchestra di Dresda. Di Dresda. Con Tileman. Ricordo un parco che si fa abbastanza impressionante, bellissimo senti <ride> pare che il suo perfezionismo maniacale di cui ci ha parlato Leonardo lo avesse portato addirittura ad andare negli stabilimenti della Porsche e di che richiedere tutte le modifiche i cambiamenti la personalizzazione naturalmente c'era scritto Carayan sull'automobile uh. che, sì, non ci faceva mancare il suo cattivo gusto estetico in questo devo dire
0: l'altro ci ha lasciato la ritmo L'altro ci ha lasciato la sì ma non è
1: che facciamo il confronto tra i due, eh? va bene, resta il fatto che eh, Carian continua ad essere un immenso musicista, interprete, che continuiamo ad abbeverarci sue ineguagliabili esecuzioni, a me quando dicono troppo perfetto, troppo suono, troppa eleganza, dico vabbè ma chi se ne frega. Ma
0: no. Cioè meraviglioso. È titano tra l'altro,
1: Strauss, proprio nel libro, di, nel
0: libro di Magera, che non ho qui con me, ma ci sono dei passi molto belli da leggere, si parla proprio della venerazione che tutti avevano per, per lui per andarlo a sentire alle prove. Eh, Pavarotti si recava in religioso silenzio e ascoltava per ore, non visto anche a volte, eh, perché era un maestro maestro assoluto
1: beh adesso allora concludiamo con una
0: testimonianza se andate sulla tomba ad Anif date lì a pochi passi a vedere lo Schloss Helbrunn, castello di questo cardinale Marcus Sitticus Altems famiglia imparentata con i Borromeo. con tutti e che anche lui era un po' un megalomane e costruisce la prima villa rinascimentale a nord delle Alpi no sì, con tutti i giochi d'acqua, gli scherzi. L'ascensore anche. L'ascensore lì non lo.
1: <ride> Va bene. Invece, per farvi capire come Karian fosse capace di cambiare in un attimo il suono di un'orchestra, penso che sia molto interessante questo racconto di Daniel Barenbo.
0: Sono stato alla sua prima prova al Metropolitan di New York, ero naturalmente molto interessato, Carayan, la Valchiria. Hai eh? cominciato proprio, eh,
1: sì, suonavano le note più o meno senza, senza niente di speciale. E io ero seduto abbastanza lontano, naturalmente non volevo farmi vedere, non volevo disturbare. Eh?
0: e faceva così e dopo 20 minuti l'orchestra aveva il suono della filarmonica di Berlino di quell'epoca non la qualità questo
1: anche lui non poteva dare in 20 minuti però aveva cambiato il suono Bene Leonardo, pensa che la mattina della prima di un fideglio mentre lasciava correre la sua auto sportiva, nuova fiammante, lui restò coinvolto in un incidente in cui la sua vettura si ribaltò, la sera stessa era sul podio,
0: beh la tempra di questo personaggio. Che sprezzatura. A Incassaya, tra l'altro, l'ennesimo trionfo.
1: Dove ci porti, Leonardo?
0: Beh, non possiamo appunto non andare eh, ad Assisi. Sì, sono d'accordo. Anche a Salisburgo a vedere la tomba e, e lo Schloss Helbrun. E poi, Salisburgo è bellissima. Poi è bello perché da lì adesso non ci sono più le frontiere, no? ancora per, non so per quanto. Però Schengen eh, si può girare, poi passare eh, a Krum, Krumau, è un'ora e mezza da. Certo. Da, da, da salisburgo e ad assisi eh, appunto santa chiara questa grandissima meravigliosa basilica del 200, c'è cioè un rosone che sembra talmente perfetto da sembrare un orologio svizzero e qui ci sono tutte le reliquie eh, ti interessano le reliquie di santa chiara Piero? molto moltissimo e tu preferisci la cassetta col cranio di sant'agnese il camice da diacono di San Francesco ricamato da Chiara, la tonaca, mantello e cordone di Santa Chiara e cofano con i suoi capelli, la tonaca di San Francesco, il sandalo e calza del santo fatti da Chiara, la tonacella di San Francesco, il velo nero, tonaca interna, cilicio e crocefisso appartenuti a Santa Chiara. Ma non Chiara. c'è invece. un cilicio.
1: No, un lacrimatoio non c'è.
0: <ride> lacrimatoio.
1: No, da mettere delle goccine nel gin tonic per dargli eh, un, un tono. più sacro. Tipo st- cardamomo e la lacrimatoio va bene andiamo a Santa Chiara siamo un po' irrispettosi ma voi ci perdonerete
0: a domani al manacco
1: di bellezza cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini
0: con Lucia Simioni Jacopo Ghilardotti Samantha Chiodini Paolo Paroni, Silvia Corbetta
1: realizzato da Amerigo Daveri Domenico Catano Valentino Cuppini, Simone Manganello